0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde sizlerle birlikteyiz efendim bugün eğitim konuşacağız. Birçok sektörde aslında farklı farklı şeyler konuşurken böyle dost sohbetlerinde de meclislerinde de veya programlarda da konuşurken işte bazen finans konuşuyoruz bazen bir üretimin teknolojisini konuşuyoruz fakat konuşmalar istisnasız dönüyor dolaşıyor geliyor bir yetenek yönetimiyle başlıyor iki ama bu işi eğitimle çözmemizde devam ediyor. Şimdi o zaman bizim eğitimde birtakım ezberleri bozmamız gerekiyor. Bu konuda da Amerikayı tekrar keşfetmeye gerek yok. Bizde keşfedilmiş yöntemler var. Dünyada keşfedilmiş geliştirilmiş yöntemler var. İşte bugünkü konum aslında bütün bunları incelemiş, harmanlamış, getirmiş bir metodoloji oluşturmuş. Biz o metodolojiyi modeli konuşacağız. Bugün konumuz doğru odak okulları kurucusu Begüm Özdoğularlı, Pandır Sayın Pandır, henüz hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için.
0: Estağfurullah. Birazcık bilginizi sömüreceğiz biz <gülüyor> <Tabii ki> sebe- <gülüyor> kamuoyu adına. <gülüyor> ki. Şimdi bendeki bilgi şu, bu çok hoşuma gittiği için özellikle kullandım ve böyle girizgah yapmak istiyorum. Çin, Finlandiya, Amerika, Tayland, beş benzemez gibi. Yani birbirinden çok farklı ekonomik modelleri olan, sosyolojik dengeleri olan ülkelerdeki 300'den fazla okulu inceliyorsunuz. Ve ondan sonra onu bir harman haline getirip bir... Model yaratıyorsunuz. Modele geleceğim. İkinci bu incelemeyle başlayalım mı? Oradaki tecrübelerinizi aktarırsanız tabii, sevinirim. Tabii. Ne gördünüz? Daha doğrusu bu nereden aklınıza geldi böyle bir şey?
1: Ben üniversite yıllarımda bir eğitimci olmaya karar verdim. 18 yaşındaydım. Halk Bankası'ndan aldığım kadın girişimci kredisiyle önce İngilizce kursları başladı. Daha sonra mesleki eğitim okulları. Şimdiki anaokulu, ilkokul, ortaokul diye devam etti. Aslında tabii ben çılgın bir gençtim. Kütahya'da doğdum büyüdüm ama ilk paramı kazanır kazanmaz. Hadi bir gün vizeni al. Önce İngiltere'ye git. Hadi şimdi Almanya'ya ve tek başıma. Hatta bazen küçük küçük gruplar oluşturur. Öğrencilere götürürdüm. Anne babaları ya 19-20 yaşında kıza çocuk mu emanet edeceğiz? Edin derdim. Çünkü gittiğim her yerde biraz çocukluğumdan gelen bir gözlem enerjisi var. Sanıyorum bu biraz genetik bir de tuhaf bir çocuktum. Büyürken de Keşke Öyle... <gülüyor> herkese <gibi>
0: tuhaf
1: <gülüyor> Gruplar halinde aile bir şey yaparken ben başka bir yere giderdim. İncelemeyi severdim. Başkalarıyla arkada olmayı, farklı dünyalardan insanlarla tanışmayı severdim. Meraklılığımın çok faydası var bunda. Bir de tabii ben devletin okullarında okudum. Ben Eskişehir Anadolu Sesi mezunuyum ve Kıymetli öğretmenlerime binlerce kez teşekkür ederim. Bize o güzel İngilizceyi öğrettiler. Bu sayede özgüvenimle dünyayı gezebildim. Tek başına gezmenin şu güzelliği vardı. Yanınızda biri olduğu zaman bu kadar iyi gözlemci olmuyorsunuz. Meraklı olmuyorsunuz. Yanınızdaki kişinin de konforunu ve mutluluğunu düşünmek zorundasınız. Ben orada kendi başımaydım. Gençtim. Korkusuzdum. Hala öyleyimdir. Ve büyük şehirler hiç ilgimi çekmedi. Yani Londra'ya giderim ama Londra ilgimi çekmez. Ya da Bangkok'a giderim ilgimi çekmez. Köylerin içine dalardım. Her coğrafyanın farklı bir kültür olduğunu gördüm. Yani, o ülke içinde. Evet. Bir kere oranın iklemi, insanların yaşam biçimi, tarihten bu yana gelen kültürleri. Şimdi orada oluşmuş bir kültür var. Yaşadıkları savaşlar, anılar, güzellikler, kötülükler. Orada oluşan kültürü siz alıp bir başka yere getiremezsiniz. Ve hatta işin daha ilginci 2008, 2012, 2012 çok fazla Avrupa Birliği projesi yaptım ve Doğu, Güneydoğu'nun Van, Bahçe Sarayı, Mardin, Bilgeköy, Karadeniz, Akdeniz gezmediğim köy kalmadı. O 300 dışarıda gezmişimdir, bir 600'e Türkiye'de gezmişimdir. Şunu gördüm. Mardin'de uygulayacağınız eğitimi Kütahya'da uygulayamazsınız. Antalya'da uygulayacağınızı İstanbul'da uygulayamazsınız. Hatta İstanbul'un Gebze, Tuzla tarafında uyguladığınızı Sarıyer'de uygulayamazsınız.
0: Bahsettiğiniz müfredat değil, metodoloji. Metodoloji,
1: de müfredat çok Aynıdır. Bazen derler müfredat şöyle oldu böyle oldu. Müfredatlarda çok sınırlıdır konu. Der işte konun açılar ya da konu Sümerler.
0: Ama onu nasıl işleyecek? Onu
1: işleyecek olan bir marifettir. Kitabı alıp yansıtmayla o akıllı tahta diyorlar ya bir sürü paralar harcıyorlar bizim okulumuzda olmayan. Ki bana göre akıllı tahtalara harcayacağımız parayla öğretmenlerimizin gelişimine harcamalar yapsak, çocukların gelişimine daha doğru metotlarla harcamalar yapsak, onunla dünyayı gezsek öğretmenler olarak daha büyük bir, daha doğru bir yatırım yapmış oluruz. Bunlar aslında teknolojiyle eğitiyoruz diyorlar. Güzel teknoloji de var gelmesi güzel ama sanırım arada biraz dozu fazla kaçırdık. Çünkü asıl olan önce bu işi yapan öğretmenlere doğru yatırım yapmaktır. Ben kendim önce kendime yaptım bu yatırımı. Gez, gör ve dedim Begüm, oradaki o kültürde gelişen metot burada işlemez. Amerika'da şu şu yöntem varmış. Türkiye'de işlemez. Evet, esinlenebilirsiniz. Güzel yerlerini örnek alabilirsiniz ama önce sizin kendi kültürünüz Bu yüzden o geziler bence benim alt beynime güzel yerleşti heyecanlıydı, korkutucuydu. Arada çatışmaların arasında da kaldığım ordu. Çok çok yani çok çılgındı. Hatta ailem bir süre sonra tamam biz artık seni aramıyoruz. Çünkü o an nerede olacağını bilmiyoruz. Korkmak istemiyoruz geldiler. Ama bence bu bende iyi bir birikim oldu. Şu anda Sarıyer bölgesinde okul. Bence orası tabii benim de çok sevdiğim de bir şey. Gezdiğim her ülkenin insanı var. Anadolu'da gezdiğim şehirlerin insanları da var. Öyle bir harman oldu ki o harmanla beraber bu metot gelişti. Yani bu okulda kullandığım metot belki de şu anda Antalya ya da aynı okul açılsa aynı olamayacak Oranın da ona göre kültüre göre Bir şekil alması gerekecek Evet gerekiyor. evet
0: Ne gördünüz bakın içerik değil Metodoloji olarak farklılaşan ne gördünüz
1: Tembelleşen nesiller
0: Hadi açın biraz güzel evet,
1: Yani şimdi ben gittiğim o köylerde Dünyanın neresine gideriz En çok nineleri dedeleri sevdim Orada müthiş bir bilgi var Toprağına hakim, coğrafyasına hakim. Hayvanlarla iletişim kurmayı biliyor, kendini korumayı biliyor. Ama yeni nesiller geldikçe onların bu teknolojik çağıyla... O akıllı telefonlarla çok fazla ekrana odaklanma, her şeyi ayağına isteme ve bu sadece Türkiye'de geçerli değil. Dünyanın her yerinde. Yani bu 300
0: okulunda ortak sorunu.
1: Çocukların dikkat oranlarının azaldığını gördüm. Mesela bazen derler ya benim çocuğum dikkati dağılmaya başladı. Süt kaynat başında dursun. Eline bir örgü ver. Örgü yapsın. Ama sıkılıyor. İnat et, sabır et, yanında biraz sohbet et. Yani çocuklarla birebir iletişimin çok azaldığını gördüm. Onlara çok fazla oyuncaklar alındığını. Yani eskiden bir oyuncağı ailede, ananede de bir araya gelir oyuncak dikerdi. Ahşaplardan keserler, bir tahtadan yaparlardı. O çocuk onu omzunun altında saklardı. Şimdi en gelir durumu düşük ailenin evine de girseniz ki onu da yapıyorum, inceliyorum. Yığılı oyuncaklar var. Yani bence biz materyalizme fazla odaklandık. Çocuklarla gözle iletişimi kaçırmaya başladık. Çocuklarla zaman geçirmeyi kaçırmaya başladık. Bunu Anne babalar, toplum, öğretmenler hep beraber bu hatayı yaptık. Bizim için akıllı tahtaya bir konuyu yansıtıp hadi oradan izleyin videoyu da izleyin 3-5 cümle yazın demek daha kolayımıza geldi. Ya da evde yemek hazırlanırken hadi bir yanın önüne bir telefon açalım da izle o arada da bir şey ben de senin ağzına yemek yedireyim demek bizim daha kolayımıza geldi. Biz biraz işin kolayını seçmeye başladık tüm dünyada. Ben de bunun üzerine dedim yani ki.
0: çocukların bir günahı yok.
1: Bence yok. Ve aslında onların en güzel de çağları. Yani ebeveynlerin ya da öğretmenlerin en fazla onların keyiflerini alacağı zamanlar o 2 yaş, 3 yaş, tabii 0-2 yaş o zaten anne baba ve çocuk arasında kurulması gereken bağ için önemli. Sonraki yaşlarda 13-14 yaşına kadar, 13-14 yaşından sonra o çocuk yanınızda her şekilde durmayacak. Keşke o dönemleri dolu dolu yaşasak, özveriyle yaşasak ve bir konuda daha eksiğiz gözlem konuşmayı çok seviyoruz. Dertlerimizi söylemeyi çok seviyoruz ama gözleme eksik tutuyoruz. Bırakın şöyle bir yerde sakin sakin çocuğunuzu gözlemleyin. Arkadaşlarınızın çocuğunu gözlemleyin, sosyal ortamı gözlemleyin, toplum nereye gidiyor? Bu da biraz eksik kaldı. Yani gözlemi, özveriyi, kafa yormayı biraz daha yoğunlaştırırsak bence o zaman o küçük dokunuşlarla bir sonraki nesillere çok şey aktarabiliriz. O gözlem kısmına girdiğinizde zaten O metodolojide gelişecek hatta Bazen onu diyorum bir anne baba bana öyle Bir fikirle geliyor ki çünkü iyi gözlem Yapmış gözleme ihtiyacımız var Bu
0: arada konuşma meselesini iki tık Açmanızı rica edeceğim konuşmayı çok Seviyoruz de dinlemeyi sevmiyoruz
1: evet keşke Dinlesek çok monolog her şey Evet evet maalesef maalesef Orada bence bizim çocukluğumuzu hatırlayın Kemal Sunallar vardı Şener Şenler yani biz onlarla Büyüdük biz onların karşılıklı Sohbetlerini dinleyerek büyüdük şimdiki yerli dizilere bakın. Ben eğitimci olarak üzülüyorum. Orada çok çok üzücü. monolog evet, geçiyor. Detaylısılardan uzak geçiyor. Eğitimsel bir dokunuş yok. E bir süre sonra ve herkes birbirine bağırıyor. Herkes birbirine kötü davranıyor. E şimdi filmler böyle. Şiddet içerikli, bağırma çağırma içerikli. E sokakta birbirine insanlar öyle. E evlerinde öyle. Tartışma programlarında öyle. E o zaman biz bu çocuklarla ne zaman gülerek eğlenerek zaman geçireceğiz? Yani onların tadını çıkaralım. Onlar çok güzel.
0: Müthişsiniz. <gülüyor> ve diyorsunuz ki bu dünyanın her yerinde gördüğümde yani demin az önce saydım ya Çin ve Amerika işte Tayland veya Avrupa'nın bir yeri her yerde aynı sıkıntı var o zaman. Te,
1: kesinlikle. O küçük köylere kadar girdi. Tamam teknoloji güzel akıllı telefon olsun ama dengeyi bilemedik. Dengeyi kaçırdık. Dengeyi kaçarınca her yerde tek tip çocuklar oldu. Birden bir şeye merak salıyorlar. Bütün dünya gençleri onun arkasından gidiyor. Sonra ondan sıkılıyor. İki ay sonra başka bir yere gidiyor. Eskiden bir pop sanatçısı ya da bir caz müzik sanatçısı çıktığı zaman uzun yılların adından bahseder. Şimdi ona dikkat ediyorum. Amerikan pop müziğinde bile en fazla üç ay barınıyor Tabii
0: bir şarkıcı. Herkes şarkıyı hatırlıyor, şarkıcıyı hatırlıyor. Evet, evet yok
1: kimseyle. oluyor. Oysa gönül bağı kurulmalı. Onunla anıların olmalı. Şimdi derler ki 90'lı yılları unutmuyoruz. Çünkü biz o dönemlerde derin derin dinledik. Onları izledik, takip ettik konserlerin. Onlara değer verdik, kıymet verdik. O kıymet verdiğimiz sanatçılarda bizimle beraber beslendi. Biz birbirimize değer vereceğiz ki besleneceğiz. Bazen bir küçük araştırmam da oldu. Keşke bir özel okulu kurucusu değil bir başka bir platformda halk için hiçbir karşına para almadan yaptığım bir iş olsaydı ama bu böyle gelişti. Şunu gözlemliyorum: İnsanlar gelirlerinin en az yüzde kırkını çocuğunun okula için harcıyor. Yüzde kırkını çocuğunun okulu için harcarken Akşam beş buçuk altı da evde olmuyor. 8'de evde oluyor. Çocuk bakıcının elinde. Anne baba geç saatlere kadar çalışıyor. Evde bakıcıyla kalıyor. Çocukla birebir ilgilenen çok az. E peki o fide, o iyi fide yavrusu su görmüyor. Can suyunu tam olarak almıyor. Ama siz onun okulu için gece gündüz çalışıyorsunuz. İnanın bazen bazı aileleri okulumuza kayıt yaptırmamayı ikna ediyorum. Ve eve gidip eşime mutlulukla yaşasın bugün kayıt yaptırmamayı ikna. Neden? Çünkü... ...gelirinin üstündeydi ve ben onun gelirinin yüzde otuzunu, yüzde kırkını okula vermesini istemeyim. Nereye versin? Çocuğuyla seyahatlere gitsin. Daha az çalışsın. Mesai yapmasın. Eve erken gitsin. Çünkü ben ne yaparsam yapayım bu işin sadece yüzde otuzuyum. Kalan yüzde ee, yetmiş anne babada.
0: Burada galiba şeyi hatırlatıyorsunuz bize. Öğretimin yanına bizim eğitim öğretim derdik hatırlar mısınız? Tabii ki. Marif dediğimizde eğitim öğretim. Tabii ki. Biz çok öğretim odaklı kaldık. Evet. Evet. Evet. evet. Hele ki bu çağda Türkler her yerde bilgiyi ulaşabiliyorlar. Doğru. Ya eğitim. Ya. Orada ya. öğretmen vesaire ya. rol modeller ya. onları kaçırıyoruz gibi ya. geliyor bana. Şimdi bugün için aklımız karışık ama sizin bahsettiğiniz uyarı eğer bir şeyleri düzeltemezsek dünyada sadece bizde değil. Yarına ilişkin de riskler görüyorsunuz anım kadarıyla. Çok
1: büyük riskler görüyorum. Diyorlar ki neden çocuğa süveterini öldürüyorsun ya da köydeki hanımlara örgü yaptırıp getiriyorsun. Neden hanımları dikiş yapıyor, getiriyor çocuklar onlara yardım ediyor. Neden yemeklerini kendisini Kantin yok diye iki sene, üç sene, üstelik kantin çalıştırsam birçok para da kazanabilirdim. İtirazlar aldım. Hep bunları gördüğüm için. Tüketmesinler. Sağlıklarına dikkat etsinler. Olanla yetinmeyi bilsinler. Yardımlaşmayı bilsinler. Paylaşmayı bilsinler. Çünkü çoğu da tek çocuk. En fazla iki çocuk. Genelde bir de çekirdek aileler. Hele büyük şehirlerde amca, teyze, dayı, hala kavramları da az. Sosyal ortam düşük. Okulda sadece yapacağı 3-5 çocukla sosyalleşmek... ...bu çocuk ileride kiminle ne paylaşacak? Bunu, bunları gördükçe... ...dedim ki Begüm... ...evet bu işi para karşıda yapıyorsun... ...ama bir dürüst ol... ...vergini eksiksiz öde... ...doğru istihdam sağla... ...birlikte çalıştığın insanları mutlu et... ...iki bu işiyle. Bu işi eğer ben ...şun anda da diyorlar franchise veriyor musunuz orada açımsa? Hayır, franchise vermiyorum. Hayır, başka bir yerde de şu başmak gibi bir niyetim yok. Ben sadece elimdeki o 170 kantajanlı okulumda burslusuyla normal öğrencisiyle elimden geleni yapmak, farklı farklı ülkelerden olan insanlara ve gelen her insanı göstermek. O tarladaki çalışma anları oradan nohutu topluyor, ayıklıyor günlerce aman ağlam öğretmenim bu benim topladığım nohut mu diyor, barbunyayı eve götürüp ayıklayabilir miyim? Öyle bir heyecan ki bizde kelle paça çorbası vardır. Ben eminim Canan Karatay gibi doktorlar beni çok seveceklerdir. Kelle paça çorbası yenildiği günlerde küçük yaşlı çocuklar önce bir süre sonra öğretmenim bütün tabağı yedim. Çünkü bilirim ki o kelle paça çorbası o çocuğun tüm besin değerlerine fayda dır gelişimle fa. Buna bir delinin kafa yorması gerekiyor. Sanırım ben o deliyim.
0: Estağfurullah. <gülüyor> bence yani delilik görecedir. Bazen herkesin deli olması lazım. Bir Bakırköy, Doğma bakır Bakırköy'lü olarak bunu da gururla <gülüyor> söyleyebilirim. Kısa bir araya gideceğim. <gülüyor> tamam. Aranın ardından o metodolojiyi biraz açalım. Tabii ki. Kaygınızı çok iyi anladım. Çünkü yıllar önce aynı şeyi Tarık Akan'dan dinlemiştim. İkinci bir şöyü nedeni buydu. Evet. Bu sohbeti yaptığımızda çok da saygı duymuştum. Şimdi aynı yaklaşımı sizden görünce evet bunun konuşulması lazım. Kanaatine kapalım. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından o metot damıtılarak gelen ...300 yurt dışı, 600 yurt içindeki o gözlemlerden damıtılarak gelen metodolojine, modeline biraz bunu konuşalım. Kısa bir Tabii ara, ki, aranın ardından Doğru Odak Okulları kurucusu Begüm Özdoğularlı Pandır bizlerle birlikte efendim konuşacağız. Ne diyeceğiz? İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde... Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Oda Kokulları kurucusu Begüm Özdoğularlı Pandır ve 300 bunu çok sevdim ben yani 300 yurt dışında ama 600 de yurt içinde her okulu lokasyonu her inceleyerek evet. oluşturulmuş bir model ipuçlarını verdi aslında Begüm Hanım bize ama şimdi bir A'dan Z'ye bir konuşalım nedir farklı olan bir metodolojiyi anlatabilir misiniz? Tabii tabii, tabii bunun sonunda çıktılarını da tabii ki.
1: Tabii ki. ben şuna inanıyorum her kurumun başındaki kişi kendi karakterini hayata bakış açısını metoduna yansıtır yani sizin benden çok zıt karakter birini Şimdi bu metodu ne kadar doğru uygulayacağını bilmiyorum. Ben şahsım adına doğayı çok severim, hayvanları çok severim, sanatı çok severim, bilimi severim, doğru kullanılan bilimi çok severim. Bu zaten işselleştirdiğim bir şeyse bunu kendiliğimden, damarlarımdan, birlikte çalıştığım insanlara, öğrencilerime yansıtırım. Sanat çok önemli. Çok iyidir diyaloğum sanatçılarla, Türk sanatçılarına, birçok kıymetli sanatçıyla hep iyi dostluğum vardır. Onlardan çok destek aldım. Ve geleneksel sanat. Şimdi... Okulda Rus öğrenci var, Türk var, Ukraynalı var, Almama birçok farklı ülkeden her ülkenin geleneksel sanatını öğrendim. Geleneksel el sanatı birbirine de bu arada çok benziyor yani aslında tüm dünya ortak kültürden geliyor bir Rusya'ya gidin gezin Ukrayna'yı gezin hep Türkiye ile çok benzer o 300 sene öncesinde kullanılan elbiseler kıyafetler yemek yeme biçimleri tahta kaşıkla o kadar benzer ki aslında aynı yolda buluşuyorsunuz demek ki aynı yerden insanlık İnsanlık tarihi bu. E tabii ki tabii ki orada tarihte de insanın ruhuna iyi gelen sanat olmuş ve Özellikle ben özel durumlu çocuklarda da dikkat ediyorum. Özel durumlu çocuklarımız da kaynaştırma öğrencilerimiz de var. En fazla sanata ilgisi olanlar onlar ve sanat üzerinden onların güçlü yönlerini çok muhteşem hale getirebilirsiniz. Ve bence çok iyi icatlar da özellikle o çocuklardan çıkabilir. Yeter ki onu keşfetmeyi bilin. Her çocuk bir enstrüman çalmalı. Bu zaten köy enstitülerinde de vardı. Hı-hı. Bunu yaşadıkça anlıyorum. Evet, az çalır. Evet, bazı çok iyi çalır. Yeteneği çok iyidir. Bazı ama içinde olsun. yüzü
0: olması gerekiyor. Kesinlikle.
1: Mi? Geleneksel keçe eğitimi verilir bizde. Coiling eğitimi verilir. Ahşap boyama verilir. Yanında tabii ki seramik. Heykel, resim onlar var ama mesela her çocuk şu anda düğme dikmeyi bilir. Okulumuzda bilmeyen yok. Sökülen bir şeyini dikmeyi bilir, oyuncağını dikmeyi bilir. Bu bizde matematikten daha önemli geçer noktadır.
0: Bu o kadar... Evet. Şimdi beni öyle bir yerden vurduğunu istiyor. Evet. Bakın <gülüyor> yıllar önce bir kanalda canlı yayına çıkacağım düğmem koptu. Doğrudur. Bütün kanalda yani <gülüyor> 150-200 kişide bir tane iğne iplik çıkmadı, bir tane tezeden çıktı. Ya. Bizim sağ olsun ya. yemek işlerimizi halde... ...çok unutulmuş bir şeyi hatırlatıyorsunuz. Hem de nasıl, Düğümedik o teyzelerimizin
1: ellerini öperim ben. O teyzelerimiz onlar o soğuk kış günlerinde o çarı yıkarlar... ...o düğmeleri dikerler, onların çok çok emekleri var üstlerimizde. Ben insanın kendi kendine yetmeden, yani sökülen bir düğmesini biz dikemiyorsak... ...bir de maalesef geçmişte şu hata vardı, erkek bunu yapar, kız bunu yapar. Ben diyorum ki hayır... Kaynakçılık ki ben kaynakçıyım meslek eğitimi yaparken güzel sertifikamı almıştım. Kızlar kaynak yapsın, kızlar aşaplardan oyuncaklarını yapsın, erkekler örgü yapsın. Bazen bunu özellikle tezat yapıyorum. Alt beyinlerine o eşitlik diyoruz ya eşitlik böyle oluyor. Yani eşitlik konuşmak güzeldir anlatmak gidir ama bunu çok küçük yaşlarda çocuklara birbirinize hizmet değil. Kendi kendinize işinizi görmek bir yerlerden hizmet almak değil. Bunu öğretmek yani sanat o anlamda çok kuvvetlidir kurumda. Zaten sanatta bir çocuğu kazanırsınız yani siz oyuncak diken bir çocuk yüz üzerinden 90 alıyor ama matematik sorularında düşük yapıyor ben sen matematikte başarılı olmuşsundur diyorum geçiyorum. Sadece matematikte başarılı olan öğrenciye de getiriyor öğretmen matematik başarılı ama orada o notu almadan iyi not alamayacak diyorum. Yani o biraz benim maalesef ve evet, çok fazla olayın içine de giriyorum. Öğretmenlerin de çünkü beni tanıması zaman alıyor orada anlatmak istediğim aslında şu oluyor. Öğrenci çok yönlü olmalı. Biz dikkat edin üniversiteyi birincilikte kazandı ki bizde de LGS var bizim de LGS hazırlığımızdan çok iyi yerleri kazanan öğrencilerimiz oluyor ama bu benim için konu değil. Onun zaten bazı çocuk var ki hiçbir şey yapmayın önüne koyun 80 tane soruyu çatır çatır çözer o zaten kazanacaktır. Benim onun başarısı üzerinden kendime başarı yeri edinmemin hiçbir anlamı yok. Önemli olan. O gittiği yerde acaba kendi kendine evinde yemeğini yapabilecek mi? Evinin bir şeyi bozulduğu zaman elektrini tamir edecek mi? Çünkü bundan 20 sene sonra kimse evini temizletecek birini bulamayacak. Kimse elektrini tamir edecek birini bulamayacak. Yok kalmadı böyle insanlar. E, o zaman o çocuğun bu yaşta bunu yapabiliyor olması gerekmiyor mu? Yani aslında işin sırrı önce sanatta başlayan sonra doğru beslenmeyle devam eden ki şundan emin olun. Dikkat ediyorum biraz karbonhidratı fazla kaçırsalar öğleden sonraki derslerde uyuyor öğrenciler. Bu o kadar net gözlemlediğim bir tablo ki o çocuğa öğlen yemeğinde güzel sebzesini vereceksiniz... Küçükbaş hayvan etler kısmında zaten o çiftliğimize yetişiyor. Etlerimiz de oradan geliyor. O da çok çünkü biliyorum yani. Büyükbaş hayvancılıkta ne kadar çok antibiyotikler kullanılıyor. O zaten başka bir boyut. Orada mayaladığınız kendi tarlanızın, çiftliğinizin sütünden gelen yor. Bu beslenme o çocuğun zaten bakış açısını kendiliğinden değiştiriyor. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Doğanın içinde bir dans edişi var. E, bunun üzerine sanatı ekliyorsunuz. Ve gözleme eklediğinizde e, zaten sanat ne yani etamin. Etamin işleyen bir çocuk işte yan yana çarpıları çizdi. Zaten motifi yaparken bir sürü toplama çıkarma yapıyor kafasında. Yani onun kafa meşgul ya da kübik bir resmi çizerken orada üçgeni öğreniyor yuvarlıyor. O altyapıyı da yaptığı zaman ha bazen ediyoruz diyoruz ya tamam hadi fazla yoruldunuz. Ya hocam ben hala çarpmaları ezberleyemedim. Tamam o anda gelişiyor. Hadi atlayın gidiyoruz. Nereye? Pazara. Ne yapacağız? Satış yapacağız. O iki saat orada duruyorlar ya bir takım çalışması var orada toplama çıkarmalar. O arada birileri not alıyor ve orada kişilikler de çıkıyor. Bir tanesi parayı toplamayı seviyor. Kasa. Hmm. Ve hesaplıyor koyuyor. Öbürü pazarlamayı seviyor. Yani şöyle bir cümle hatırlıyorum. Üç sene önce bir kız öğrencim söyledi. Ürünlerimiz kimyasal içermez sevgi içerir. Yani nasıl bir çünkü o yaptı o ürünü. Yani onu o etamini işledi götürdü. Onu sevgili bu, bunu ifade ediyor. Dedim ki yani gerçek pazarlamacılık bunu kalbinden yapan pazarlama. e Şimdi bu kız büyüdü ve gerçekten şu anda da öyle. Yani bakıyor öyle benim 18 yaşımda işimi kuracağım şöyle yapacağım. E diğer tam mühendis çocuğu. Yani oturuyor, hesap yapıyor. Öğretmenim ben muhasebeci olacağım. Yani benim bizim şu an okulda hemen hemen her çocuk mesleğini seçmiş mesleğini durumda. Mesleğini keşfediyor aslında. Evet, evet. Aslında bunun için illaki hani diyorum ya metod uyguluyoruz. Tabii ki uyguluyoruz. İşte el sanatları diyoruz, doğa diyoruz. Ama diyorum ya biraz da olaya göre şekilleniyor. Öğrencinin karakterine göre. Şimdi ben müfredatta bugün şey var. Güneş enerjisi konusu var. İyi de o gün Hava aşırı güneşli sıcaksa ve çocuğun biraz koşmaya, biraz harekete ihtiyacı varsa... ...ben onu direkt o dersi dayatırsam onu anlamayacak. Ama onu kapalı yağmurlu bir günde öğretirsem çatır çatır öğrenecek. Yani o anlık geçişleri çok iyi kavramak gerekiyor, iyi anlamak. Bunu da yapmak için gözlemlemek gerekiyor. Bir de çocuğun bir anlamadığı konu varsa tamam hadi bunu tekrar gelin ya da ders alın. Mesela bizde yasaktır dershaneye gitmek, dışarıda özel ders almak. Hayır, eğer sen bir okula gidiyorsan ve burada öğrenmiyorsan... ...demek ki ben doğru öğretmen değilim. Demek ki senin bokulu değiştirmen gerekli. Yani orada amaç çocuğu sanıyorum gözlemlemek ve dediğim gibi bu ek aktivitelerle sınıfı temizlemek. Bizim bütün çocuklarımız akşam giderken elinde vile dalar, bezler, sınıflarını tertemiz yapar çıkar. Sobalarını yakarlar. Orada bir sanat odamız var. Her gün sıraya girerler. Ben geçen hafta daha kümes temizlediler yani hayvanların kümesini. Diyorum aman Allah'ım diyecek ki şimdi aileler bana bir o kadar para veriyoruz bir üzerine kümes mi temizletiyorsun. Ama o hayvanın gübresini taşı içecek sebzelerin arasına katacak onların büyümün hissini gözlemleyecek Sonra da çıkacak teneffüsten tamam şimdi benim ne dersim İngilizce. Muhteşem. Bundan daha iyi açılan beyin olabilir mi? Koşmuş, güzel havasını almış, üretmiş, arkadaşlarıyla takım çalışması yapmış, zorbalığa uğramamış, kimse ona kötü davranmamış. E, bunun üzerine zaten öğrenecek. Onu koyduğunuzda bırakın onu. Ya şimdi anlatamadım bu sebze yetiştirdik. Hadi eve git burada öğren dediğinde zaten öğrenecek. Bu yüzden ben şey diye bakıyorum. Yani işin en önemli sırrı sanat ve doğa. Bu ikisini birbiriyle iç içe yaparsanız Çocukların da vücut hareketini tabii ki sporla da yapacak. Spor çok güzel. Yürüyüşü yapsın, koşuyu yapsın, voleybol oynasın vesaire. Ama sanıyorum böyle el işleri ve çalışmak, bir yeri bir yerden taşımak. Çünkü orada şunu fark ediyoruz. Ben işe yarıyorum. Ben önemliyim. Ben buraya faydalı oluyorum. Bazen okula yeni başlarken alışamayan çocuklara direkt metot şudur. Lütfen gel, sana ihtiyacım var. Gerçekten ihtiyacım var. Ve o gün ona ihtiyacım duyacağımız bir iş çıkartırız. Çünkü bütün ço- Öğretmenim yarın yine geleyim mi? İhtiyacınız var mı bana? Çünkü onlar ihtiyaç duyulmak istiyor.
0: Bu enteresan tespitler ve aslında dünyadaki trendlerle de çok uyuyor. İki şey, bakayım üç dakika var araya ama girizgahı yapalım detaylandırırız. Finlandiya hani çok hı hı. E, herkesin zaten gözdesidir ama bundan iki ya da üç yıl önce. Dersleri çok uzun zamandır kaldırdılar da eve ders vermeyi. 2 üç yıl önce bir karar aldılar. Artık... Doğada dersleri yapmaya karar ver. Sınıfın içerisinde değil. Enteresan Doğru. tespitleriniz Doğru. ve uygulamalarınız da çok örtüyor. Bir noktayı da de- değerlendirme zicaret ikisini birlikte. Şimdi biz ne diyoruz? İşte, sanayi devrimi geliyor. Reform konuşuyoruz ama bir reformun rönesanssız olması mümkün değil. Biz işin bu tarafını da ıskalıyoruz mesela. İkisini bir değerlendirmeye başlarsak aranın ardından da açarız.
1: Muhteşem bir şey değindiniz tabii ki de. Görsel estetik. Çok önemli. Diyorum ki öyle saatlerinde güzel masayı kuracağız. Çatal bıçakla ağzınızı şapırdatmadan sakin sakin. Çünkü ben iş dünyasından geliyorum. Senelerce derneklerde görev yaptım. Ve en çok rahatsız olduğum yer masalar. Çünkü o masalarda kimse yemek yemeyi bilmiyordu. Yani sen ileride bir kariyer sahibi olacaksın. Ama senin önce güzel yemek Adam, yemeyi bilmiyor. Evet vardı, tabii ki. Arkadaşına ön yemek ikram etmeyi bilmen gerekli. Az az ağzına lokmaları götürmeyi bilmen gerekli. O çatal bıçağı kullanmak kadar zarif bir şey yok. Bunu kullanmayı bilmen gerekli ve tabağını az az istemeyi Dikkat ediyoruz böyle büyük davetlerde. Çok üzülüyorum. O masalara gelen yemekler yarım yarım bırakılıyor. Gereksiz fazla davetlerdeki o şey ne gerek var mı? Yani bizim akşamları 2-3 lokma atıştırmalık bir şey bize yetmiyor mu? Yani çocuklara bu yüzden yarı boş mideyle kalksınlar. Karınlarını tıkamasa doyurmalarının onlara bir faydası yok. Geleceklerine de bir faydası yok. Sadece onları ileride aç gözlü bireyler yapar. Bu yüzden sanat da aslında yani sanat bunun da içinde var. Yemek yemek, onun maşiretini bilmek bugün... ...Charlie Chaplin kılığındaydık ki bugün de yanınıza, <gülüyor> affınıza sıyırarak bu kılıkta geldim. Charlie Chaplin'in klibinde çok güzel gösteriyor. İzlemesini çok isterim, keşke bütün aileler çocuklarına da izletse. Beraber çocukla oturmuşlar, ellerinde krepler var, pekmezleri sürüyorlar, yiyorlar. Charlie yanındaki çocuk ve ikisine eşit paydaş veriyor. Pekmezler eşit, krepler eşit. Çocuk bunu da istiyorum diyor, orada hemen tutuyor. Hayır, aynı metot bizde de var. Sen... Hakkın olan, paylaştığın kadarını isteyeceksin, yiyeceksin. Gerekirse o gün biraz aç kalacaksın. Önemli değil ama önce paylaşmayı bil. Bunlar o kadar önemli kavramlar ki işte bunlar sanat aslında bu. O Çarlı Kemal Sunallar, Tarık Akanlar. Onlar durup dururken barış mançolar bu dünyaya gelmedi. O şarkılar durup dururken yapılmadı. Doy, doy artık. Aç gözlü olma. İş dünyasında da hani diyoruz sürdürülebilir yaşam. İşte çok şubeler açtık aman işte yemek sıcak kapında vesaire. İyi de bunun bir sonu olmalı. Yani bırakalım da bir gün de aileler evinde kendileri yemek yapsınlar değil mi? Ayaklarına servis gelmesin.
0: Müthişsiniz. <gülüyor> Münik bir araya gideceğim. Aradan bunu birazcık daha açalım istiyorum. Çünkü siz aslında bir eğitim metodolojisi anlatırken... ...bunun yetenek yönetiminden iş dünyasındaki davranış modellemesine kadar birçok şeyden bahsediyorsunuz. Doğru. Üzücü olan şu ki bunların hepsi bizde varken unuttuğumuz şeyleri hatırlatıyorsunuz ya. bize. O yüzden... Ekstra kıymetli minik Çok teşekkür gidip ederim. açacağız meseleyi. Doğru Odak Okulları kurucusu Begüm Özdoğularlı Pandır'la sohbetimiz devam edecek. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Ezber bozarak eğitim konuşuyoruz. Konuğumuz Doğru Odak Okulları kurucusu Begüm Özdoğularlı Pandır. Bir daha hatırlatayım. Belki ilk kez radyolarını açan dinleyicilerimiz olur. Dünyada çok farklı kültürlerde Çin, Finlandiya, Amerika, Tayland 300 okulu hatta kendi aktardığı bilgi 600 noktayı da yurt içinde değerlendirdikten sonra onu harmonize ederek aslında bize eskiden çok bildiğimiz şeyleri çok çok güzel hatırlatan bir model yarattı. Şimdi anladığım kadarıyla bir kere hani hep bugünlerin en popüler konularından birine değineyim. Yetenek yönetimi. Biz okulda yeteneği keşfetmeden daha sonra... Nasıl bir yetenek yönetimi yapacağız? Sıkıntılar buradan başlamadı mı?
1: Maalesef. Kişisel gelişim 13-14 yaşına kadar tamamlanır. 25-30 yaşından sonra kişisel gelişim eğitimi aldım, kitabı okudum. Tabii ki de faydalanırsınız bir şekilde ama asıl olan o yaşlarda almaktır. Bunu nasıl anlarsınız çocuğa o ortamı sağlayarak? Önce huzur, evde huzur... Okulda huzur ve şöyle bir merakla yanına gittiğinde birinin ben bunu merak ettim öğretmenim ya da anne baba dediğinde aa dur bakalım bir dinleyelim bir gözlemleyelim çal bakalım ya da yap bakalım ya da aa bu konuda değişik bir yorumla geldin bana ben acaba sana buradan mı dokunsam yani aslında o kendi yeteneğini biliyor ve keşfediyor ve üzerine gitmek istiyor sadece bizim ona o yol açmamız gerekiyor o da neyle olur ona önce iç huzuru sağlamak Doğru beslenme, güzel müzik dinletme, güzel arkadaş ortamları sağlama, evde o huzuru sağlama, biraz genlerimize bakma. Büyük büyük dedesi neydi? İşte makine mühendisiydi şunu çok iyi. Ha, dur bakalım eline iki tane ahşap verelim, lego verelim nasıl birleştirecek? Bunu vidalamayı başarabilecek mi? Bazısı şiir yazar. Bu aslında o kadar ben bizim okula gelen çocukları öğretmenlerimizle beraber bir ayda her şeyini görüyoruz. Bunu başarabilir, burada kuvvetli. Burası çok kuvvetli alanı değil. Bu kuvvetli alanı nasıl güçlendiririz? Bunun için diyorum ya biraz kafa yormak gerekiyor. Biraz sadelik gerekiyor. Kalabalıklardan uzak tutmak gerekiyor. Çok kalabalık bir sınıftasın. Evet tamam kalabalık sınıfta da insanlar. Geçmişte kalabalık sınıflar şöyle iyi yönetiliyordu. Çalıştırılıyordu çocuklar. Köy okulu. Birisi odunu taşırdı. Birisi sobayı yakardı. Birisi öğretmeni derdi. Hadi sen şimdi bunu yapma. E şimdi... Sıcacık bir sınıf sunuyorsunuz. Karşında sıfır yeni alınmış altıgüllü tahtalar. Önünde birinci sınıf bilgisayar, muhteşem kıyafetler giymiş gelmiş. E bu çocuk aslında mücadele etmeden gelmiş. Kapının yanısı
0: orada öğretmenleri de bir. Şimdi bakın 45 kişilik sınıflarda çoğumuz okuduk. Doğru. Fakat her öğretmen için söyleyebilirim. İstisna belki öğretmenler vardır onları bir kenara koyayım ama her öğretmen o 45 çocuğu da secdesine kadar tanıdı. Tabii ki evlerine giderdi. Gibi bilirdi, her Tabii şeyi ki. bilirdi. Şimdi oradan buraya o zaman öğretmeni de, hani Allah rahmet etsin. Kel Mahmut tiplemesi <gülüyor> der ya okul dört duvar olan yer değildir. Orada öğretmenin de farklı olması gerekiyor sanıyorum ilk önce.
1: Ben şanslıyım ki 6 senelik Anoglu İlkokul Ortaokul bu bina ile beraber tecrübeyle güzel bir ekip kurduk. Sağ olsunlar şu anki ekibimiz çat kapı bir öğrencinin evine gidebiliyor. Yanıma gelip ben bugün bunu gözlendirdim diyebiliyor. Çünkü ilk zamanlar bu işi tek başıma yapıyordum. Evet dediğiniz öğretmenlik modeli. Bu çocuk niye geldi? Neden sabah kahvaltısını yapmadan geldi? Hep ailelere söylediğimizdir. Lütfen evde kahvaltısını yapsın ve lütfen kahvaltıyı o hazırlasın. O sizin adınıza hazırlasın. Siz sadece ama öğretmen. Hayır. O ona çok iyi gelecek.
0: Okula gelen çocuk müşteri değildir.
1: Değildir. Değildir. Zaten benim üzüldüğümde bu oluyor. Evet keşke binlercesine dokunabilsem ama her y- yıldız olarak görüyorum her birini. Neden öyle bakarsanız zaten okula gelen çocuğu müşteri gibi görüyorsanız okul açmayın. Kurucu... çünkü okul ben onu söylerim. babam da hep bir lafı vardır. gün bu kadar emeği, bu kadar iyi ticaret bilgisini, eğitimde değil şu şu al satışında yapsaydı Türkiye'nin en zengin insanı. Çok doğru. Bu işi çok iyi bilirim. Ama ben eğitimciyim ve bunu seçtim ve para kazanmak birinci amacım olmadı. Bu yüzden böyle çok fazla zincir okul ya da işte burada françayz ve bu... Bir süre sonra siz öğrencinizin adını bilmiyorsanız, ailenin nasıl insanlar olduğunu bilmiyorsanız, o okulu açmışsınız, o parayı kazanmışsınız bunun hiçbir önemi yok. O para gelir ve bir şekilde gider ama eğer o çocuğu kazanırsanız, o yıllarca sonrasında o çocuğu sahnede bir yerde evet başardı işte ben bunu zaten gözlemlemiştim ve bu çocuğun bu işi yapması için emeği vermişim derseniz siz o zaman başarılı bir eğitimcisiniz. Eskiler bunu yapıyorlardı. Giderlerdi. Aa, bazen hatırlıyorum ben de kendi ilkokul öğretmenimden. Aa bir şey keşfettim. Aa, bu çocuk çok düzensiz. Neden acaba? Dur bakayım. E, çünkü evinde düzen yok. Siz ne yapıyorsunuz evde? Aa anne baba kavga. Hayır. Kavganızı evde yapmayacaksınız. Ama bunun için bir emek gerekiyor. Bu sadece sınıfa girdim. Hadi güzel 3-5 ders anlattım değil ki o emeği vermek. Anne babanın da biraz daha bazen velileri onu derim. Ya biz istersek sizi her gün şunu yaptığımı bunu yaptım efendim harika gündür. Bunu bize sormayın. Eti senin kemiği benim.
0: Eski, eski usul.
1: Eski usul. Bize güvenin. Biz bir şeyi bilerek eğer yapıyorsak bilerek isterek bilin ki onun iyiliği için eleştirin ama bekleyin. Bu yüzden sanki biraz ve ebeveynler ve öğretmenler arasında birbirini mutlu etmek biraz daha odak konusu olur.
0: Ben söyleyeyim size ebeveynler okul üzerinde baskı kuruyorlar okullarda öğretmenlerin arkasında durmuyorlar kral çıplak bu.
1: Çünkü okullar çok fazla yatırıma giriyorlar, çok fazla binalar yapıyorlar, çok fazla teknolojik aletlere para harcıyorlar. Ki ben bizim okuldan söyleyeyim, her şey ikinci eldir. Çoğu şey antikacılardan, antika dediğim de yani ikinci el olarak öyle pahalı antikacılar diye toplanmış, cilalanmış yapılmıştır. Dediler, ya Begüm 10 senelik bilgisayar almışsın, yatırım burada olmamalı. Senin sınıfın az olsun, kontenjanın doğsun, yeni öğrenci geliyorsa alma... Ama sen var olana iyisini yap. Çünkü sen eğer kapılıp gidersen... ...oraya yatırdım, burada da şu bağıştım... ...ay burada... De. ...o zaman sen ne zaman harcayamazsın. Sen önce öğretmenine iyi yatırım yapacaksın. Öğretmenine mutlu daha maaşlar vereceksin. Öğretmenine zaman geçireceksin. Öğrencin için ne yapabilirim diye kafa yoracaksın. Diğeri zaten olur. Ama maalesef ki okul niye arkada durmuyor? Çünkü öğrenci kaybetmemesi gerekiyor. Öğrenci kaybederse kredi borcunu ödeyemezsin. Çok
0: yüksek yatırım yapılmış.
1: Evet, evet. O yatırımlar ki sonra daha sonra yıllar sonra bazı kurucu dostlarıma sohbet ederim. Ya bir gün ben bu yatırımı niye niye yaptın? Çünkü o yatırım yüzünden borcu harca girdin. Bir süre sonra o çocuğu öğrenci olarak görmedin, bir kafa hesabı olarak gördün. Sistem böyle. Sen ne kadar iyi bir insan olursan ol, ne kadar iyi bir niyette bu işe girersen gir, maalesef bu işin sonu buraya gidiyor. Bu yüzden diyorum ki aman beygüm yani kredi borcuna girme. Onu benim diyorum tarla en güzel yatırım tarladır. 300 dönüm tarla var. Gitsin çocuklar eksin bitsin oradan al. Oh ne güzel şimdi traktörümü alayım. A, ikinci el tut traktörümü. Bunlar benim keyiflerim. Bunlarla gelsin geçsin. Bu ay şu kadar paramız birikti. Onunla bunu alalım bu. Çünkü eğitimcilikte eğer derseniz ciroyu arttırdık. Bazen onu soruyor gazeteciler. Cironuz kaç ne kadar ediyor bana bu sorularla gelmeyin diyorum. Ben istersen bunun alasını yaparım. Her yerde açarım. Oh ne güzel finansal ama konu bu değil. Konu insana dokunmak ve hep bahsedilir e, Silikon Vadisi'nde. Bütün mühendis Sizlerin çocukları... 10-12 yaşına kadar ellerine tablet verilmez. Örgü örerler. Peki onlar dünyaya teknolojiyi satarken neden kendi çocuklarına el örgüsü öğretiyorlar? Çünkü biliyorlar. Erken yaşta bu kadar teknolojili iç içi olan, bu kadar akıllı telefonların arasında olan bir çocuk büyüdüğü zaman mesleki olarak daha iyi bir yere gelmeyecek ki. Yani burada hep biraz işin maalesef kolaycılıkları var. Kapitalizme biraz fazla alışmacılık var. Biraz ben şunu da fark ediyorum. Mesela insanlar neden şirketini? Bir şeyleri çok büyütmek ister, çok para kazanmak çünkü sevilmeye ihtiyacı var. Eğer küçük yaşta insanlar çok sevilerek büyülürse yetişkin birey oldukları zaman sevinmek için paraya, güzelliğe, şöhrete ihtiyaç duymayacak ki bilge bireyler olacak. Küçük esnaf olabilir, bir marangoz olabilir, bir sanatçı olur tablosunu yapar. Yani bence insanları bu kadar para hırsına boğan da sevgi yetersizliği. Ben de diyorum ki herhalde dünyanın kurtuluşu sevgide. Sevgiyi de kim verecek? O küçük yaştaki çocuklar sınıfta otururken böyle sokakta bulduğumuz kör bir kediyi alacak kucağına. Hem kedisini sevecek, hem dersini işleyecek. Çıkışta gidecek, keçilerin yemeğine verecek. Bir arkadaşını alacak, kenara oturacak. Bak şuradaki uğur böceğini gördün mü diyecek. Evet bu bu kadar basit hayat. Bu kadar sade. Yaratıcılık zaten geliyor. Diyorlar ya bir gün nereden geliyor aklına o kadar fikir. Çünkü beynim boş diyorum. Beynimde tilgiler yok. Beynimde büyük hırslar yok. Çok çalışkan bir insanım. Çok idealist bir insanım. Ama hırslı değilim. Sadece ideallerimin peşinden koşuyorum. Bu yüzden yani ben eğitimcilere de özellikle bütün kurucu Dostlarıma ve meslektaşlarıma önerim lütfen borçlara haşlara girmesinler. Lütfen kurumlarını büyütmek için şubeleşmek, ek bina çıkarmak, kontajını artırmak gibi yatırımlara girmesinler. Önce elimizdeki çocuklara verebileceğimizin en iyisini verelim. Öğretmenlerimizi mutlu edelim her anlamda maddi manevi her anlamda. İnanın zaten küçük çocuk eline kodlama dersine bilgisayarı verdiğinizde iyisini de verseniz bozuyor, kötüsünü de verseniz bozuyor. E bırakın o eski bilgisayarda öğrensin.
0: Bozuyorsa sıkıntı yok.
1: Tabii, doğru dorsalde hiçbir
0: sıkıntı yok. Bir de e, aman bozma diye başlayan bilgisayar vermeler var. Ya. Ya o çocuk kurcalamaya kurcalayamıyor ki onu da. Ya. Bozuyorsa sorun Çünkü yatırımını büyük yapmış. Evet yani. Bu araya giderken söylediğim noktayı biraz daha açarak bitirelim. Bu 5 dakikamız var ama bizim ihtiyacımız olan bir kere sanatsal bir bakış açısı. Evet. Şu aşağıdakilerden hangisi aşağıdadırdan bir kurtulmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle. Bu kadar çok okul ...dünya çapında bakıp görüp buraya gelip... ...bu modeli yarattıktan sonra... ...anadolu'yu gözlüğünüzde de... ...ha bu burada yer, işler... ...kanaati öyle oluşuyor... Doğru. ...çünkü her yer ayrıdır diyorsunuz... ...çok mu zor bunu dönüştürmek... ...çünkü çok, çok basit. maliyetli mi demeyeceğim... Asla ...maliyetli değil... değil. değil. Yani ...bugünkü eğit- tırnak içerisinde... ...eğitime harcadığımız paralarla... ...mukayese ederseniz... ...anlattığınız şeyler maliyetli değil... ...çok basit...
1: ...bunun için bir özel okula da çocuklarını göndermelerine gerek yok... Bütün iş anne babada, ebeveynlerde, sosyal ortamda. Anne babadan birini kaybetmişse çocuk aile bireylerinde. Bana göre çocukla ilgilenmek, gözlemlemek, daha fazla zaman geçirmek, gördüğü yeteneğin üstüne gitmek, emek vererek bu iş çok basit çözülebilir. Diyecekler ki evet ben çok deli gibi gece gündüz emek veriyorum bunun için ama sadece şunu düşünerek yapıyorum. Düşünmek zorundayım diyorum çünkü genel olarak düşünüldüklerini düşünmüyorum diyorum. Yani... <gülüyor> Başkalarının düşünmediğini düşünmeliyim çünkü o çocuklar için yeterince düşünülmüyor, yeterince emek harcanmıyor diyorum ve... Yani velilere hep gözlemim öncelikleri çocukların okullar için para harcamak olmasın. Öncelikle onlarla ilgilenmek ve seyahat. Seyahat çok önemli. Yani. Çok seyahat etmeliler. Anadolu ben bir Anadolu kızıyım, Kütahyalıyım. Anadolu'yu iyi tanıyalım. Ben Kütahyalıyım ama Türkiye'nin her şehrini çok iyi tanıyorum. Köylerin içine girelim. O yaşlı büyükler var. Biz okula bazen getiriyoruz o nineleri, teyzeleri. O köydeki köylü teyzeler var ya benim hani İngiltere'den İngiliz öğretmen getirmemden daha kıymetli. Ya yani.
0: o hava var çünkü. O... O,
1: neler var neler yani giriyorlar o hangi hastalığa ne iyi gelir işte vamya tohumu al onu orada kullan yerli tohum git kızım sana gelirken yanında bir yerli tohum getirdim şunu ekelsin çocuklar böyle konuşuyor ay derim ben aldım yaşasın benim hazinem yani orada yargılı olmasınlar egolarından ve yargılarından lütfen uzak dursunlar yani bir kişi çok şık giymiş güzel arabada ay bu harika eğitimcidir ay öyle bir şey yok yani kimin eğitimci olduğunu bilemezsin yani gir o derenin kenarında oturmuş böyle bir dede vardır bir iki lif iki çift Çocuğunu da onunla konuştur. Çocuğunu da egolu ve kibirli yetiştirme. Hepimizin en büyük düşmanı, yaratıcılığında, başarının da en büyük düşmanı ego, kibir, ön yargı. Bu yüzden hani aha burası çok güzel ama benim bu kadar param yok gibi oku. Düşünmesinler onu. Ben ne yapabilirim? Allah bana böyle bir evlat verdim. Ben onun geleceği için ne yapabilirim? Bazen özel durumlu çocuğu olan aileler. Hep söylüyorum. Lütfen en melek çocuklar özel durumlu çocuklardı. Onun melek olduğunu kavra. Ona hakim ol. Araya birilerini sokma. Bir eğitimcik tuttum. O bakıyor. Vesaire. Hayır. Sen hakim ol. Bir süre sonra ne kadar melek ve doğru işlendiği zaman en yaratıcı, bu dünyaya en iyi izler bırakacak bireyler olduğunu bil. Arkasını göreceksin.
0: Einstein'ın sevdiğim bir sözü vardır. Her çocuk dahidir. Doğru. Ama bir balıktan ağaca çıkmasını beklemeyin. Kesinlikle. Der. Galiba bakış açısını burada değiştirirsek aslında potansiyel olarak da bu ülkenin çocukları çok çabuk işi döndürebilecek kapasitede. Hem de nasıl. O tecrübeyle o çocukları buluşturabilirsek olayı bitireceğiz Hem galiba. Hem de nasıl. Ondan sonra katma değerli üründe çıkar. buluşta çıkar. Para kazanan real sektörler, tabii ekonomiler ki. yaratırız. Ama tabii oradan gelen paraları da kasalara değil yine yatırıma. E, tabii bu, ki. Bu tabii tip şeyleri harcamak gerekiyor. Tabii Sadece ki. okul için söylemiyorum. Bütün real sektörler. Tabii ki
1: maalesef dolar söylüyorum. kurunu takip etmenin kimseye bir faydası Güneyiz yok.
0: Sağlık. Ee, ben hep söylerim dolar kuru, faiz, enflasyon printerdaki çıktıdır bilgisayara ne yazdığınıza dikkat edin diye no. son bir cümle son bir mesaj ne demek istersiniz
1: ben diyorum ki hepimizin içinde bir sevgiseli olduğunu biliyorum sevgiyi emeği sanatı Doğayı lütfen yeni nesillere aktaralım ve onlara tertemiz doğa, güzel bitkiler, güzel hayvanlar, güzellikler bırakalım. Birinci misyonumuz bu olsun. Önce kendimiz değil, önce onlar olsun.
0: Gerisi kolay zaten. Diyorsunuz. Aynen öyle. Çok Sayın teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Çok ümitlendim. Keyifli bir işte bunu konuşalım da. Yüreğinize sağlık efendim. Ben teşekkür ederim. Var olun. Sağ
1: olun sizler de.
0: Efendim bugün bir metot üzerinden aslında bir yaşam konuştuk. Sayın Panda'nın anlattıkları gördüğünüz gibi aslında böyle uzayda bulunmuş bir şey değil. Çok bizi bize anlattı. Unuttuğumuz şeyleri anlattı. Bunları dünyadaki gelişmeleri de doğru okuyarak bir metot haline getirdiğinizde çözüm çıkıyor. Demek ki çözüm mucizide değil. Çocuğunuza ya da işinize emek vermede gizli. Biz her zamanki gibi bitirelim. Bugün konumuz Doğru Odak Okulları kurucusu Begüm Özdoğularlı pandırdı. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.